0: Faixa 4. Como construir confiança. Minha esposa é daquelas que ficam uma eternidade na frente do espelho. Ela adora ficar linda, e eu também adoro que ela fique linda, é claro. Antes de sairmos à noite, ela emerge do banheiro depois de uma sessão de uma hora de maquiagem, cabelo, roupas e tudo mais que as mulheres fazem lá dentro, e me pergunta se está bonita. Em geral, está deslumbrante. De vez em quando, não. Talvez tenha tentado fazer algo novo no cabelo ou decidido usar uma bota que algum designer de moda escandaloso de Milão achou vanguardista. Seja qual for o motivo, algumas coisas não funcionam. Quando digo isso, ela fica irritada. Volta para o closet ou para o banheiro para refazer tudo e nos atrasar mais meia hora, soltando um monte de palavrões e, às vezes, até direciona alguns para mim. O estereótipo masculino nessas situações é mentir para deixar a namorada a esposa feliz. Mas eu não faço isso. Por quê? porque no meu relacionamento, honestidade é mais importante do que me sentir bem o tempo inteiro. A última pessoa com quem eu deveria ter que censurar minhas opiniões é a mulher que eu amo. Por sorte, sou casado com uma pessoa que concorda com isso e está disposta a ouvir o que penso sem censura. Ela também chama atenção para as minhas babaquices, é claro, um dos traços mais importantes que ela me oferece como parceira. Meu ego é ferido às vezes? Sim, eu reclamo e tento argumentar, mas algumas horas depois volto amuado e admitido que ela estava certa. E, cara, essa mulher me torna uma pessoa melhor, mesmo que, na hora, eu odeie ouvir o que ela tem a dizer. Quando a nossa maior prioridade é nos sentirmos bem o tempo todo ou sempre fazer com que o nosso parceiro se sinta bem, no fim das contas, ninguém se sente bem. E a relação desmorona sem ninguém perceber. Sem conflito, não pode haver confiança. Eles existem para nos mostrar quem está ao nosso lado incondicionalmente e quem só quer os benefícios. Ninguém confia em alguém que só diz sim. Se o panda da desilusão estivesse aqui, ele diria que a dor nos nossos relacionamentos é necessária para consolidar a confiança e produzir uma intimidade maior. Para que um relacionamento seja saudável, ambas as partes devem estar dispostas e ser capazes de dizer e ouvir não. Sem essa negação, sem essa ocasional rejeição, os limites se quebram e os problemas e valores de um dominam os do outro. Portanto, o conflito não só é normal, como absolutamente necessário para a manutenção de uma relação saudável. Se duas pessoas próximas não conseguem demonstrar suas diferenças de forma aberta e franca, a relação é baseada em manipulação e distorção e logo se tornará tóxica. A confiança é o ingrediente mais importante em um relacionamento, pela simples razão de que, sem ela, o relacionamento não significa nada. Uma pessoa pode dizer que ama você, que quer ficar com você, que largaria tudo por você, mas se você não confia nela, não se beneficia dessas declarações. Você não se sente verdadeiramente amado, até confiar que esse amor não virá com alguma condição especial nem bagagem agregada. Esse é o fator mais destrutivo na traição. Não é só o sexo, mas a confiança que foi destruída com ele. Sem confiança, o relacionamento não tem mais como funcionar. Nesse ponto, é preciso reconstruí-la ou dizer adeus. Sempre recebo e-mails de gente que foi traída pela pessoa amada, mas quer continuar com o parceiro e está se perguntando como voltar a confiar nele. Sem confiança, dizem essas pessoas, o relacionamento começou a parecer um fardo, uma ameaça que deve ser monitorada e questionada, e não desfrutada. O problema é que a maioria das pessoas que é pega traindo pede desculpa, usa o famoso isso nunca mais vai acontecer, e pronto. É como se órgãos sexuais estivessem sempre se chocando por acidente. Muitos traídos aceitam essa resposta logo de cara e não questionam os valores e o que realmente importa para seu parceiro. Não se perguntam se esses fatores fazem valer a pena ficar com ele. Estão tão preocupadas em manter o relacionamento que não reconhecem que ele se tornou um buraco negro que consome seu amor próprio. Se as pessoas traem, é porque algo além do relacionamento é mais importante para elas. Pode ser o poder que exercem sobre os outros. Pode ser a necessidade de autoafirmação através do sexo. Pode ser a entrega aos próprios impulsos. Seja o que for, é evidente que os valores de quem trai não estão alinhados de forma a sustentar um relacionamento saudável. Se o traidor não admite ou aceita isso, se só dá a velha resposta, não sei o que eu tinha na cabeça, ele não tem a autoconsciência necessária para resolver qualquer problema do relacionamento. Os traidores precisam, portanto, começar a descascar a cebola da autoconsciência e descobrir quais valores escrotos os levaram a quebrar a confiança no relacionamento e se realmente ainda valorizam essa relação. Precisam ser capazes de dizer, eu sou egoísta, eu me preocupo mais comigo do que com meu parceiro. Para ser sincero, eu nem respeito muito esse relacionamento. Se os traidores não conseguem expressar seus valores de merda e mostrar que os superaram, não há motivo para acreditar que são confiáveis. E se não são confiáveis, o relacionamento não vai melhorar nem mudar. Outro fator que ajuda a recuperar a confiança é bem prático, o histórico. Se alguém trai, as palavras que dirá na sequência soarão agradáveis, mas é preciso enxergar se há um histórico consistente de melhoria no comportamento. Só então é possível ter certeza de que os valores do traidor estão alinhados corretamente e que ele realmente mudará. Infelizmente, construir um histórico de confiança leva tempo, sem dúvida, muito mais que o necessário para quebrá-la. Durante esse período de reconstrução da confiança, é provável que as coisas fiquem uma merda. Ambas as partes devem estar conscientes da batalha que estão escolhendo encarar. Eu usei o exemplo da traição em um relacionamento romântico, mas esse processo se aplica a violações em qualquer relação. Só é possível reconstruir a confiança se as duas etapas seguintes acontecerem. 1. Um, quem traiu admite os valores verdadeiros que causaram a ruptura e os assume. E 2. Quem traiu constrói um histórico sólido de comportamento melhor ao longo do tempo. Sem o primeiro passo, não deve nem haver uma tentativa de reconciliação. A confiança é como um prato de porcelana. Uma vez quebrado, possível reconstruí-lo com algum cuidado e atenção. Duas vezes quebrado, partirá em mais cacos e consertá-lo levará muito mais tempo. Se a outra pessoa continuar a quebrá-lo, em algum momento será impossível restaurá-lo. Haverá cacos e poeira demais.